0: Pode fechar seus olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, Pai, nós entendemos que estamos aqui para ouvir a tua voz, Espírito Santo, muito obrigado, por corações que estão abertos para ouvir, Pai, a tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta vai se abrir, todo aquele que busca, vai encontrar, Pai, por isso nessa tarde, a minha oração é para que todo aquele que tenha sede, seja saciado, Pai, todo aquele que tenha fome, seja, Senhor, saciado, Senhor Jesus, que todos nós saiamos daqui muito melhores do que entramos, Pai. E que a Tua glória entre nesse lugar, se manifeste. E que o Senhor faça tudo aquilo que só o Senhor sabe fazer. Curar, transformar, libertar, salvar. E fazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer nesse lugar. Nós somos Teus, essa casa é Tua. Fique à vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem crê diz. Amém. Boa tarde, CNX. Vocês estão bem? Eu sou o pastor Jonatas, para quem está aqui visitando. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, amém? A gente só diz para você não colocar o pé na cadeira, né? Porque aí já seria indelicadeza, mas no mais, fique à vontade. Eu tenho certeza que já está sendo um culto incrível para você. Eu espero que seja, até o final, melhor ainda. Gente, nós estamos em uma nova série. Quem sabe o nome da série? O pessoal tá ligado, né? Não deu o spoiler. Vamos dar uma salva de palmas para todos os nossos voluntários que nos servem aqui, o pessoal do louvor e todos que nos servem aqui na nossa casa, amém? E a nossa série sacrifício, para quem não sabe... Quem gosta de sacrifício? Vou fazer uma enquete aqui... Uma pessoa só gosta de sacrifício, que é PH... Mas deixa eu dizer logo para você de cara... Não existe nada na sua vida de muito valor... Que não exija uma grande dose de sacrifício... Quantos aqui querem chegar até um dia e encontrar com Jesus face a face? Você sabia que para isso vai exigir de você muito sacrifício. Por exemplo, renunciar a sua carne. Hoje estava um dia maravilhoso, né? Que sol. Meu Deus, eu vi aqui de manhã, voltando para casa, eu falei assim, queria estar numa praia nessa hora. Mas houve um sacrifício. Para quê? Para que eu pudesse estar aqui servindo a igreja. Para qualquer coisa, se você é casado, vai exigir de você sacrifício. Se você, por exemplo, quer adquirir um corpo, né, igual aqui o de Léo, né, Marumbado, assim, malhado, nessa pegada assim, esse bíceps aqui. Você vai precisar ir para academia. Quem gosta de ir para academia? Eu vou, mas eu não gosto. Mas eu vou. Tá ali, Maurício não tá ia falar só tá a Débora ali. Cadê Maurício viajando? Tá ali? Maurício ali uma mamal tá na mesa. Meu personal ali. Gente, a gente não vai para. Eu pelo menos não vou para academia porque eu gosto. Mas eu gosto do resultado. Mas para ter um resultado eu preciso fazer um sacrifício. Né? Para você pegar ali um supino né, Léo. Bota ali quanto de cada lado? 40 de cada lado? Ih, irmão, eu tô no meu 15zinho ali de cada lado, no máximo 20 ali. Léo tá ali ó, botando 40 de cada lado. Você não tá ali ó, botando 40 quilos no supino é de boa. Não. Você tá ali quase botando os bof para fora como a gente fala, né? O rosto fica até vermelho. Por quê? Porque, gente, para a gente construir algo, e na sua vida pode ser qualquer coisa, para você construir uma vida financeira, você vai ter que ir para a faculdade, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender a administrar recursos, você vai ter que aprender a investir, você vai ter que aprender a empreender, ou a crescer em qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Mas sabe que, quando a gente ouve hoje sacrifício, você não vai no Google ou no YouTube, eu quero ouvir uma palavra sobre sacrifício. E hoje eu vou falar de um tipo de sacrifício que tem a ver com a agenda do reino de Deus, sabe quando a gente ouve muito esse termo agenda, né? agenda dos, das minorias, agenda de tal, agenda de tal, e muitas vezes nós temos uma agenda, nós temos ah, assuntos que nós desejamos ouvir, mas esse assunto que eu vou trazer para você, que a nossa igreja está iniciando hoje, tem a ver com a agenda do céu, a agenda do reino, com aquilo que Deus quer construir, e sabe que quando eu estava fazendo, construindo com a nossa equipe essa mensagem Eu lembrei quando Jesus estava fazendo muitas curas, muitos milagres E as pessoas iam até Jesus E todas as vezes que Jesus estava curando, libertando, salvando Era a agenda das próprias pessoas Era aquilo que as pessoas queriam, Rodrigo As pessoas queriam ser curadas As pessoas queriam ser libertas Mas chegou um momento onde Jesus falou assim ó, Ei, agora eu quero falar sobre algo que é do meu interesse Agora eu quero falar sobre as minhas verdades. Agora eu quero falar em um outro patamar, em um outro nível. E a palavra diz que quando Jesus então passa a colocar a agenda dele em pauta, a galera fez o quê? Fui. Porque muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus sem sacrifício. A gente quer apenas receber aquilo que Deus deseja nos dar e partir. E não existe uma vida espiritual de sucesso sem sacrifício sem você renunciar, sem você parar de chegar com uma lista, a gente está na época do Papai Noel, de você chegar toda vez que você ora e fala, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, e nada, nada contra, a palavra despedir pedir e dar se vos -á. vocês não recebem porque não pedem, ou muitas vezes porque pedem mal, não tem nada errado você pedir algo a Deus, mas toda vez você chegar diante da presença, toda vez você ajoelhar para pedir, 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 chega uma hora que Deus fala assim, eu posso pedir também? Será que existe um espacinho aí no seu tempo Para eu falar um pouquinho do que eu também quero fazer Através de você E sabe que se em todo momento A gente chega para pedir e Deus nos serve Ele passa a ser o nosso servo E nós passamos a ser o Senhor dele Porque quem chega e pede, 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 pede É um Senhor Mas o que Deus quer fazer Nessas três semanas hoje Domingo que vem até o dia 10 Deus está falando assim Ô CNX eu quero pedir alguma coisa para vocês eu quero pedir que vocês aprendam um pouco sobre esse tema, sobre sacrifício. E de onde nasceu esse tema, essa série? Nós viemos aí das duas últimas séries. A primeira série, baseada na história de Salomão, a série Sabedoria. é. Quantos aprenderam sobre sabedoria? E a série Sabedoria, ela nasce em uma oração que... Salomão, ele pede a Deus, ele pede sabedoria quando ele assume o reinado e Deus fala, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, porque você não me pediu vida longa, porque você não me pediu dinheiro, eu vou te dar tudo que é a sabedoria e tudo aquilo que você não me pediu e Salomão ele constrói um reinado a partir dessa sabedoria divina, depois nós falamos da série Ídolos, que era o final da vida de Salomão, quando Salomão ele se perde um pouco, e ele se casa com mulheres estrangeiras, e ele passa a idolatrar outros deuses, ao que Deus tinha dito para ele, não faça isso, porque quando você fizer isso, o seu coração vai mudar Salomão, você vai passar de apenas me adorar, e começar a dividir a adoração, você vai adorar a mim, mas também vai adorar aquele Deus, e aquele Deus, e aquele Deus, e foi isso que aconteceu. E hoje nós vamos fechar essa trilogia, aqui também tem trilogias, né? É a série baseada, na verdade, voltando para o início, né? Antes de Salomão fazer uma oração e pedir para Deus sabedoria, Salomão, ele oferece um sacrifício, diga comigo, sacrifício. Historicamente, o povo de Israel, todo rei que assumia o reinado, isso começa lá com Davi, todo rei que assume, o rei, ele sacrificava um boi diante de Deus como gratidão gratidão pela oportunidade de servir ao povo, gratidão pela oportunidade de ser usado por Deus como rei de Israel, e a palavra diz que quando o Salomão ele vai oferecer algo, em vez de, dele oferecer um boi, que era a regra, a tradição, ele oferece mil bois, e aquilo chama a atenção Rodrigo, de Deus, porque Deus fala assim, eu não pedi mil bois, na verdade Deus lá atrás não tinha pedido nenhum, o povo começou a fazer isso como uma regra, como uma tradição, mas Deus viu que Salomão, ele tinha algo diferente naquele sacrifício, e aquele sacrifício chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus falar assim ó, Salomão, eu entendi quem você é, eu entendi que existe algo em você que é diferente dos demais, Salomão, peça o que você quiser, Por que, que Deus falou isso? Porque Deus sabia que se alguém está disposto a sacrificar, mesmo sem Deus pedir, uma quantidade de bois tão alta, Deus está falando assim ó, se você consegue desapegar com coisas materiais, de uma maneira tão grande, é sinal que você está pronto para entregar a sua própria vida, é loucura você achar, presta atenção aqui Pastor. toda a minha vida é de Deus, e eu sou como a palavra diz, um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, como está lá em Romanos. Mas muitas vezes, você não é um dizimista. Você tem um discurso de sacrifício, de vida, de tudo é de Deus. Mas áreas da sua vida, Deus fala, faça isso, faça aquilo. E você, não, isso aqui não, isso aqui é, é meu, isso aqui é meu, é guardado. E Deus está falando, a área que você não consegue sacrificar, mostra que essa área, ela é mais importante para você do que o próprio Deus. Porque se a sua vida é de Deus, significa que tudo que é seu, é de Deus. Vocês estão comigo? Então nasceu essa série de sacrifício como uma agenda de Deus, como um clamor do céu, dizendo para você, CNX, cuidado, porque aqui na terra você provavelmente não vai ouvir falar muito sobre sacrifício. Nós somos uma geração de recompensas imediatas. É a geração fast food, é agora, é hoje. Mas quantos sabem que o reino de Deus é sobre perseverar? A palavra diz, aquele que perseverar até... Opa. Então significa, se eu não persevero até o fim... Quem sabe? Eu nem chego. Ah, passou. Mas e a graça? A graça está dizendo, aquele que perseverar até o fim. Aquele que entendeu o propósito do reino de Deus. Que não é sobre fazer a nossa vontade. Mas fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus falou... Vocês querem ser meus amigos? Os meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade. Não existe amizade com Deus sem sacrifício, sem fazer a vontade de Deus, sem fazer a agenda do alto. E nessa primeira parte então a gente vai estudar aqui um pouco sobre uma história da Bíblia, sobre um sacrifício específico, a história onde Maria, aquela história famosa, Maria que era irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela faz um sacrifício que está marcado para sempre. E a Bíblia diz aqui em João capítulo 12, verso 3, abra comigo, João capítulo 12, verso 3, diz assim, presta atenção. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, diga caro, não é qualquer coisa, amém? Ela pegou algo caro e ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com fragrância daquele perfume, mas um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, que mais tarde inclusive iria atraí-lo, fez uma objeção, qual foi essa objeção? Porque esse perfume não foi vendido, e dado aos pobres, seriam 300 denários, quem não sabe, 300 denários para a época, era o salário de um ano, de Maria, era tudo aquilo que ela, teria de rendimento durante um ano de trabalho, e a palavra diz que Judas não falou isso por se interessar pelos pobres, diga comigo motivação ele não falou isso com a motivação de boca, da boca mas porque era ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado diga comigo, mude a sua perspectiva Olha o cenário, aqui no meio da história está um sacrifício, diga comigo o sacrifício, de um lado, e você vai ter que se posicionar hoje, de um lado está Maria, Maria está trazendo um sacrifício, de outro lado, Judas está vendo um sacrifício que alguém faz, e não só existem essas duas pessoas, aqui existem discípulos representando a igreja, e existe o próprio Jesus, olhando o que está sendo feito, até aqui tudo bem? Então, de um lado, existe uma perspectiva de Maria. E do outro lado, existe uma perspectiva diferente, de Judas. E você vai perceber que na igreja, existem essas duas perspectivas. Posso pregar assim ou não? Diga comigo, ai de mim. Eu queria que não houvesse, mas existe. Que perspectiva, pastor? Quando a gente fala sobre sacrifício, quem não está disposto a sacrificar, vai estar sempre ocupando a posição de Judas, independente qual seja o motivo, e eu não estou aqui nem julgando qual o motivo, mas quando você não quer sacrificar, quando para você é muito difícil, quando para você não dá, quando para você não merece e tal, não importa o motivo, você está sempre em uma perspectiva, diga comigo perspectiva, ou você vai estar em outro lado você vai estar motivado, você vai estar engajado, você está entendendo o propósito, e consequentemente você traz um sacrifício, mas o sacrifício ele sempre vai dividir o recinto, o sacrifício ele sempre vai dividir essas duas perspectivas, e onde está a questão? A questão é que não é apenas Maria e Judas, mas aqui está também pessoas, pessoas que estão sendo influenciadas pelo quê? Pelo que Maria faz e pelo que Judas faz. Você está aqui ou já foi? E aí está você vendo alguém chega na igreja e faz um sacrifício. Por exemplo, a gente reconhece aqui uma vez por mês o voluntário de destaque. Quem já foi voluntário de destaque aqui? Levanta a mão. Alguns voluntários, vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas. Está muito fraco essas palmas, apode com vontade, amém? E o que nós falamos sobre o voluntário? Não é sobre o que você... Paz É sobre o que? O que está por trás Qual o sacrifício? Eu vejo ali Mariana Quantos filhos tem Mariana? Três filhos Trabalha Mas serve Está aqui o tempo todo tal. Você nunca vai ver chegando atrasado Você nunca vai ver fazendo corpo mole Não é não Bruno? A gente reconhece o que? O sacrifício Não é quem faz ou deixa de fazer Mas eu quando pastor, vocês estão muito distraídos aqui Olhando para tudo, menos para mim Olha aqui E muitas vezes A gente olha e fala assim Poxa, está fazendo ou deixando de fazer Mas a gente não está como igreja aqui Falando sobre o que fez ou o que deixou de fazer Nós estamos falando sobre raízes muito profundas E eu vou falar sobre essas raízes nessa história A questão é que quem está fazendo, ou quem está falando para não fazer, está influenciando pessoas, diga comigo pessoas, e nós somos essas pessoas, quando um voluntário serve e diz assim, oh, ei, eu tinha todos os motivos para não estar aqui, mas eu estou porque eu amo o Senhor, eu amo a minha igreja, vai chegar outro cara, do outro lado, você é louco, ou nada, não vale não, meu tempo é precioso, perspectivas diferentes, só que quem vê desse lado, você não apenas guarda para si, Judas não guardou a opinião dele para si, Judas ele expressou dizendo, que absurdo, que absurdo Maria, ou seja, muitas vezes você não está nem disposto a fazer, e você está influenciando, quem está vendo, e muitas vezes eu e você estamos aqui, ó, olhando, e você está, fácil, ou não faço sou ou não sou vocês estão quietos aqui hoje e tudo isso aqui Jesus só olhando o que a Bíblia diz é o seguinte que chega alguém com a motivação com o um coração e derrama algo caro e que aquilo que é derramado tem um aroma e que Jesus nota Significa que tudo aquilo que você derrama, que é caro, sobe aos céus e os céus notam o que você está fazendo. Pastor, será que o céu nota algo que eu dou, que não custa caro, que não tem valor? Eu te digo com todas as letras, não. Porque o, o que é a sobra, não faz parte do caráter de Deus quando a gente estava morto espiritualmente Deus não olhou assim deixa eu ver aqui no céu o que está que sobrando aqui rapaz pega umas, uns uns intertravados desse aqui, uns pisos desse aqui de ouro que está ali no depósito que a gente vai fazer uma obra aqui né Lô? e até pavimentar mais uma rua ali que as ruas são de ouro na Nova Jerusalém né? deixa eu pegar aqui esse essa tonelada aqui de de bloco de ouro que está sobrando e deixa eu enviar lá para ver se Satanás ele... não, não, não não é o que está sobrando Deus fala assim hein? Deixa eu ver o melhor que eu tenho Vocês estão aqui ou já foram? Por isso que toda vez que você Sacrifica algo Deus é o primeiro que fala assim Eu sei o que é isso Eu sei o que é sacrifício Deixa eu dizer para vocês Para a gente ter hoje um pouco mais de sete anos de igreja Eu sei o que é sacrifício eu não estou falando de algo que alguém me ensinou. Eu estou falando de algo que eu vivo todos os dias. Eu estou com uma bebê recém-nascida em casa. Você não sabe como é que foi minha madrugada. Você não sabe como é que está minha esposa hoje. Mas eu estou aqui. O que, é que eu estou dizendo para você? Não existe jornada espiritual sem sacrifício. A gente acha que vai entrar... No reino de Deus e você se converte Passou, agora eu me batizei, e vou voar Só se for de avião né? A palavra é seguinte, olha, no mundo Tem aflição, viu É difícil Mas tenha Bom ânimo, eu venci Passou, eu quero crescer Então esteja preparado Para sacrificar Esteja preparado Para não dormir em noites que você queria dormir Sim ou não? Quem aqui já passou em um curso que teve que passar madrugada estudando? Levanta a mão. Algum concurso? Algum... Levanta a mão. Viu? O pessoal assim. Levanta a mão bem alto. Passou desodorante, não? Pronto. Olha para quem está levantado aí. Olha aí. Pronto, pode baixar. Alguém pode olhar para você e dizer assim, eu nunca vou perder uma noite de sono, porque não valoriza, não sabe o valor que aquilo que você passou, o concurso que você passou, a faculdade tem. E muitas vezes essa pessoa que Não vai dar crédito a você Nem vai te dar os parabéns Nunca vai conquistar nada na vida Gente Quem ajuda é as escariotas? O símbolo Maior de traição Da história Olha o perfil É alguém que olha para alguém que sacrifica E não se identifica E não, não se inspira se você quiser guardar o que eu falo, hoje, é cuidado, porque se você não consegue se identificar, com alguém que sacrifica, você está correndo perigo, porque o sacrifício, esse nível de sacrifício, a palavra diz em outro evangelho, que o que Maria fez, escute aqui, foi tão forte, que Jesus falou para ela, por onde o evangelho, for pregado, essa história, Vai ser contada. Você acha que foi besteira o que Maria fez? Jesus fala assim: ó, Onde for pregado, por onde for o evangelho, Maria, você vai. Diga comigo: um sacrifício. Um dia Caim ele mata Abel. E a palavra diz que subiu ao céu aquela morte, aquele homicídio e a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava, exigindo justiça, porque um sacrifício, ele clama, ele tem voz, ele é eterno, por onde o Evangelho for pegado, o seu nome será lembrado, eu não sei quanto a você, mas isso me inspira, imagine de alguma maneira você, Ajudar a, a, essa igreja a cumprir o seu propósito. Vocês ouviram o, o testemunho de Tamires aqui? Do bebê? Eu não sei se você entende isso, tá? Mas pra mim... Olha como é que é a minha cabeça. Dia 10 de maio... De 2016... Nós iniciamos essa igreja. Eu não conhecia Tamires. Tamires não era casada. Eu não sabia que ela estaria conosco. Eu não sabia. Mas Deus... Sabia de lá para cá, eu, minha esposa e minha família tivemos que sacrificar muitas coisas, muitas coisas, muitas, 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 e tudo isso em nome de Deus. E Deus tem nos honrado, graças a Deus por isso. Não tem nada faltando, glória a Deus. Estamos felizes, plenos. Mas depois de mais de sete anos, eu vejo um testemunho desse, Chicão, alguém que não era casada. Se casou e está congregando aqui na igreja, de alguma maneira. Eu não sei se ela conheceu o partido aqui, não sei, mas está aqui. E espiritualmente falando, se você ver a história dela, é o seguinte. Todo mundo dizendo assim, ó não vai, não dá. obstreta obstetra. É, é, quem mais os profissionais, que ela falou? Hidócrino. que mais? Fertili, fala até um nome estranho, né? Fertileuta? Hidócrino, obstetra, fertileuta. Todo mundo dizendo assim: ah, não dá. Sabe o que ela falou? E Deus. Deus disse o quê? Se a pessoa não está bem espiritualmente, nessa hora ela sucumbe. E ela se prostra. É. Tirar as trompas teria tirado a possibilidade que ela tinha, mesmo diante das impossibilidades. Mas quando você está em um lugar como esse, de alguma maneira você fala assim, ah pastor, muitas vezes eu não vejo a pessoa dar o glória e tal, mas Deus está fazendo. A palavra diz o seguinte, nenhuma palavra ela volta vazia, mas toda palavra, ela vai cumprir. O propósito pelo qual ela foi designada. Às vezes você vê ali, a pessoa toda atribulada no culto, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pastor, não tô ouvindo, acho que a pessoa não recebeu. Calma. Porque toda palavra, ela vai cumprir. No tempo certo, na hora certa. E eu creio que o que Samiris, Samiris, olhei para Davis, Tamires, recebeu desde 2017 com a gente. Uma das pessoas mais antigas que estão com a gente. Cada palavra foi colocando ali no coração foi colocando no coração, foi colocando no coração. E se a gente desistisse de fazer a igreja? Ah, talvez ela estaria em outro lugar. Tá, mas quem sabe ela espiritualmente não estaria fria. Porque de repente igreja é, é difícil hoje de você se identificar. Assim ou não? Eu não sei quanto a você, mas quando eu viajo e tal, eu, eu vou para muitas igrejas. E pouquíssimas eu me identifico e eu, eu teria facilidade de congregar. Eu não digo que a gente é bom ou ruim, não. Mas é uma questão de identificação. E por algum motivo, por a gente não desistir. Por a gente, por exemplo, na época da pandemia, não sucumbir e crer. Por isso que quando a gente canta essa canção, que a gente estava falando sobre o Jeová Jirê, sabe? A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé. Haja o que houver, venha o que vier. A gente não desiste. E aí de repente, depois o tempo passa a e vem um testemunho como esse, você fala assim, eu sei que eu tenho parte nisso. Eu sei que quando um, um neném desse nasce, eu sei que existe uma dose mínima de sacrifício meu, mas está envolvido ali. Eu sei que a honra e a glória é de Deus, mas eu sei que tudo que a gente faz, nós somos coparticipantes. Nós somos também com Deus participantes daquilo que Ele está fazendo aqui nesse lugar. Você está comigo sim ou não? Todo sacrifício de verdade vai doer. Sim ou não? Todo sacrifício de verdade vai doer vai doer, para Maria o sacrifício foi um ano inteiro de trabalho você não precisa dizer, mas pense aí mais ou menos, quanto que você ganha um ano se você declara imposto de renda você sabe mais ou menos quanto é que você ganha pense você pegar um ano de trabalho você está aqui ou já foi não sai agora não, tá certo? que a oferta vai, vai chegar agora, brincadeira Maria ela chega ali com um ano pH. um ano 2023 não, não terminou, mas imagine tudo que você ganhou hoje, esse ano, você depositar em uma única oferta. Para Judas, doeu também. Significa que todo sacrifício vai doer de dois lados. Vai doer de quem deu e vai doer de quem viu dar. Para que isso? Que absurdo! Davidson, a gente compartilha um pouco da história da sua família, né? Do... Muitas vezes... A gente vê, e inclusive, acusa outras igrejas. Que absurdo, roubando o dinheiro do povo. Deixa eu dizer algo. Tudo aquilo que você semear, a palavra diz que você vai colher. Tudo aquilo que alguém semeou em qualquer lugar, em nome de Deus. Não vem de homens a recompensa, vai vir de Deus. Ah, mas o um pastor está roubando. Esquece o pastor. Quem recompensa não é o pastor. As pessoas não estão dando para pastor. As pessoas não estão dando para a placa de igreja. As pessoas estão investindo no reino. E quem vai retribuir é Deus. Aí você fala assim, ah, mas está manipulando o povo. Calma. O pastor que está manipulando vai se ver com Deus. Porque a palavra diz que tudo que a gente fizer aqui, a gente vai prestar conta. Tudo vai passar pelo fogo. Não é isso? O galardão é o quê? As obras, fogo. Palha. Feno e madeira, já foi. O que é palha, feno e madeira? Tudo aquilo que foi feito, independente da motivação, que não foi o que Deus te pediu para fazer. Curei, não te pedi. Abri empresa, não te pedi. Fui pastor, não te pedi. Que é isso, pastor? Pastor. Mas eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser um médico. Palha, feno madeira. Mas o mesmo fogo que aniquila, quando você faz algo, como Maria, em direção, ele queima, sabe o que ele faz? Purifica, brilha. E aquilo que você faz em direção, o propósito, a Bíblia diz que, opa, aí vai ser purificado e vai ser, é como um projetor, vai jogar assim no telão. Cada pedra dessa, como um marco do que você construiu, o fogo caiu. E ficou brilhando, ficou nítido. Dizendo tudo que você construiu, Deus viu. Vira para quem está do seu lado tudo que você está semeando, Deus está vendo. Diga para quem está do outro lado: todo sacrifício será recompensado. Quem crê nisso? O sacrifício ele vai revelar a sua generosidade. Ou a falta dele vai revelar o seu egoísmo. De um lado, você vê o sacrifício batendo no fogo, vu, na vida de Maria generosa, identidade Jesus está dizendo assim uau, que mulher Jesus pediu para ela entregar aquilo sim ou não Jesus pediu gente vocês lêem a bíblia sim ou não meu Deus, a gente está na igreja mesmo tem que ler a bíblia tá gente só um, só um detalhe o fogo bate Deus fala assim, que coração Maria que coração Do outro lado, o fogo bate e revela o egoísmo. Porque muitas vezes você fala assim: ah, eu nunca vou pagar 100 reais para um curso da igreja, que absurdo. Você sai do culto, vai no McDonald's, compra duas promoções e 100 reais. Porque normalmente você fala assim: pastor, eu não vou fazer porque eu não tenho. Vitor está aqui, sabe? Eu estou cansado, tem coisas que eu falo. Eu mesmo estou cansado de me, me ouvir falar. Porque não é sobre dinheiro, nunca, nunca será. Porque para quem tem fé e para quem quer, o dinheiro ele brota de qualquer lugar mesmo. Mas vai chegar. Se você disser, eu quero, Deus, fazer a tua obra, a tua vontade, eu quero conhecer, eu quero crescer e tá? tal. Vai, vai, vai vir de algum lugar. Mas quem não quer? Dá desculpa. Né? Quem quer faz, quem não quer? Não está na Bíblia, né? Poderia estar. Mas aí, a perspectiva, cem reais para um curso da igreja é caro mais R$ reais em dois, duas promoções do McDonald's. Ah, beleza. Está falando mesmo. Porque o sacrifício, ele vai, vai revelar quem você é. Uma pessoa generosa ou uma pessoa egoísta. O sacrifício, ele também vai mostrar a sua motivação. Judas fala o quê? Para quê? Para quê o quê? Motivo. Para que motivo... Você, Maria, tá pegando um perfume Chanel, cadê as mulheres? O Chanel Number 5, número 5, um dos mais caros que tem aí. Hã? Top, né, barril mesmo. Né? Mil e tantos conta aí pelo menos. Não é não, Rodrigo. Bota aí no Google para você ver Chanel Number 5 depois. Aí judas fala assim: "Que absurdo! Por que que não dá para os pobres?" a motivação, na fala, maravilhosa, né, Jesus ainda fala assim, ei, os pobres, vocês sempre terão com vocês, porque tem gente que nunca vai mudar a mentalidade, vai permanecer sempre na pobreza, não é porque Deus não quer, porque pobreza é na mente, mas eu, eu tenho dias com vocês, já já eu vou partir, eu vou partir, deixe ela me honrar, qual era a motivação de Maria? Quantos sabem que Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, um dia viu seu irmão Lázaro morrer? Quem sabe dessa história? É essa Maria. E essa história que a gente está falando, foi antes, desculpa, foi depois que Jesus ressuscitou Lázaro. E a palavra diz que Jesus amava muito Lázaro. Ele tinha uma aliança com aquela família. Agora pense. Pastor, como que eu me motivo para sacrificar algo em nome de Deus? Vamos olhar para a história de Maria. Algum tempo atrás, Maria olha para trás e diz assim, meu irmão estava morto. Morto. Você está aqui ou já foi? Você já viu algum morto ressuscitar? É, eu ainda não vi também. E aquela mulher fala assim, meu irmão morto. Jesus chegou lá e disse assim, ó, tira a pedra. Ele está dormindo Vem Lázaro Na memória dela Ela falou assim Que Deus é esse Que Deus poderoso é esse E sabe o que surgiu no coração dela? Diga comigo gratidão Qualquer sacrifício fica fácil Quando você é grato E qualquer sacrifício fica difícil Quando você é ingrato Se não houver gratidão A Deus No seu coração você nunca vai conseguir sacrificar nada. Um dia Davi, ele chega com o sonho de construir um templo. E quando ele termina de juntar uma grande quantidade de recursos, ele fala assim, ó, Deus, tá, tá, o Espírito Santo está caindo aí. Segura lá, gente, misericórdia. Presta atenção aqui, não distraia, não. E quando, presta atenção aqui, ó, Quando Davi, ele chega e ele fala assim, ó, quem sou eu e quem é meu povo para contribuir de forma tão generosa? Tudo vem das tuas e nós apenas te devolvemos, te damos. Sabe o que Davi? Ele fala assim, ele olha para trás e fala assim: Pai, como é que a gente conseguiu? Quem era eu? Meu pai não lembrava de mim, meus irmãos não lembravam de mim. Quando eu fui chamado, eu estava esquecido, mas Deus me tirou de trás das malhadas. E ele começa a lembrar: lembrar, lembrar. Quem era eu? Quem era eu? Venço Golias, caso com a filha do rei. Me torno rei, venço todos os adversários e começo a acolher coisas que eu olho e falo assim, meu Deus, quem era eu? E isso faz com que ele tenha um coração grato. E por causa disso ele fala assim, oh, eu tenho uma motivação diante de quem Deus era na minha vida, diante de quem Deus fez. Eu já arrecadei muita coisa, mas eu quero fazer mais. Eu tenho um cofre, um tesouro particular, eu vou abrir até o que é particular, o que é secreto, o que é privado. Ele foi lá... Bum do meu tesouro particular, e a palavra diz que o povo viu isso, e o líder inspirou, está aqui ou já foi, e quando o povo viu que Davi foi o primeiro a fazer, quando o líder é o primeiro a fazer, quando você é o primeiro a participar do ensino, fica fácil os seus discípulos fazerem parte do ensino, essa é outra pregação, eu sei que vocês não querem que eu pregue sobre isso, mas vamos lá, o povo viu, Davi abrindo o cofre, pastor, toda igreja poderia participar da expansão dessa casa, né? poderia, mas você precisa ser o primeiro se você é líder dessa casa por quê? porque o povo segue o líder as pessoas seguem a liderança por isso que eu falei que todo sacrifício ele divide são perspectivas, tudo que a gente faz influencia, Maria influenciou Judas influenciou a pergunta é, você vai fazer como Maria ou como Judas? você vai fazer como Davi? E você vai prosperar ou você vai reter? A palavra diz que aquele que, que dá o que Deus pede para dar, ele prospera. Mas aquele que reteia o que deveria dar acaba caindo na <risos> pobreza. A palavra lá em provérbios. E quando então, para eu fechar aqui, pode, pode vir a banda? Pode tirar aqui gente, tira aqui. E quando Maria, ela olha para tudo aquilo que Jesus tinha feito, para tudo aquilo que Jesus ressuscitou o irmão dela, eu vejo um coração super grato chegando assim, é fácil, vocês estão muito distraídos, misericórdia, vocês olham para todo lugar, mas não estão, preste atenção aqui, de vocês não recebem, ao é final da nossa mensagem, e quando então, Maria ela chega, ela chega com um coração grato, ela chega disposto a oferecer tudo que ela tem, e sabe qual é a motivação dela? Talvez você não saiba, mas, Maria estava de alguma maneira fazendo algo profético, porque Jesus não teria uma oportunidade de ser ungido literalmente, e todo aquele que morre no reino de Israel, antes dele ser colocado em uma tumba, ele é ungido, sabe o que Maria está fazendo? Eu te reconheço como um ungido, a única pessoa que literalmente ungiu Jesus em vida, foi Maria, e aquilo estava dizendo assim ó, eu sei que você vai morrer, mas eu te reconheço antes de você morrer. Porque reconhecer depois que morre, quem quer ser reconhecido depois que morre? Ai de mim. Se é para fazer algo bom para minha vida, faça em vida. Depois que morre a pessoa é maravilhosa, mas eu quero saber em vida. E ela chega assim, Jesus eu sei que você disse que ia morrer. Eu quero te ungir, porque isso aqui... Significa que você é o Messias. Ungido significa o Messias. Seja ungido, Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço. Sabe como é a minha oração para você, SNX? É que aquilo que você trouxer esse ano na presença de Deus. Seja um reconhecimento de quem Deus é. É um reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida. Se você quer receber algo de Deus Inspiração, motivação Fica de pé no seu lugar Nós vamos cantar essa canção Haja o que houver Venha é o que vier Diga